3: del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 16 de marzo del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana. Estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados de que usted nos permita entrar a su casa, a su lugar de trabajo, mientras realiza sus actividades, mientras hace su ejercicio en toda la República Mexicana y además... En los Estados Unidos, suban el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, informar que el juzgado primero de distrito en Monterrey otorgó uno de los cuatro amparos que Jaime Rodríguez Calderón ha promovido ante su detención y traslado al penal de Apodaca. Este amparo le permite no permanecer incomunicado mientras esté en prisión preventiva, es decir, mientras esté encerrado, pues puede hablar por teléfono, puede utilizar teléfonos celulares, hacer Zooms, tener todo tipo de comunicación, todo tipo de comunicación con el exterior. Eso es lo que finalmente le protege este amparo que finalmente ganó. Y claro está. Están los amparos para que él pueda lograr en un momento dado defenderse, defenderse en total y absoluta libertad. Le tendré los detalles y el estatus de la situación en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Y gracias al pago de una fianza de 20 mil dólares canadienses fue liberado ayer en Vancouver, Canadá, Eduardo León Trawitz, quien deberá presentarse el próximo 6 de abril a la audiencia en la que se abordará su extradición a México. También le voy a informar que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó el asesinato del octavo periodista en lo que va de este año, no en tiempos de Felipe Calderón, no, 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 lo mataron ya durante el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por favor, sí, va -va vamos siendo serios en esto, ¿no? El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, lamentó el asesinato del periodista Armando Linares y afirmó a través de sus redes sociales que su país apoya a los valientes periodistas que defienden la democracia y la libertad de prensa. ¿A quién se habrá referido, eh? Me pregunto yo a quién se refería el embajador Ken Salazar. ¿A quién tendrá dedicatoria? ¿Se refiere a todos? Porque vaya, pues, este, hablar de todos me parece un poquito... <risa> Digamos como que echado para adelante, ¿no? Porque en realidad no todos son valientes, ¿no? Hay quienes sí lo somos, hay quienes definitivamente no lo son. Pero bueno, Ken Salazar hizo estos comentarios. El que tenga oídos, que escuchen. Mientras tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya no planea dormir en el nuevo hotel que construyó el AIFA porque le hace falta certificación, sin embargo aseguró que hará 40 minutos del Zócalo al nuevo complejo aeroportuario. Eso están diciendo, que se hacen 40 minutos, no es cierto señores, y le voy a decir por qué no es cierto, porque es una redonda mentira, porque este servidor que le habla, Jesús Martín Mendoza, es este servidor, conozco la zona de Santa Lucía, por razones de carácter personal, nada más le digo eso, por razones de carácter personal, Conozco la zona de Santa Lucía, conozco el municipio de tecama como le dicen algunos, tecamac El problema para llegar a Tecámac, si usted se quiere ir por la autopista, me queda claro que no hay metro para llegar allá, como sí lo hay en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy en el Heraldo Televisión hice el ejercicio utilizando mi aplicación de Uber para saber cuánto tiempo se hace el aeropuerto, dos horas. A las 2 de la tarde, desde las, desde las instalaciones del Heraldo Media Group hasta Santa Lucía. Dos horas con un costo de 400 pesos barato, pero si necesita camioneta, hasta 900 pesos. A ver, por, ¿cuánto cuesta ir al aeropuerto de la Ciudad de México? 150 pesos en Uber, 170, caro 200, 230 pero de manera regular, no más de 200 pesos. Y hace usted máximo 35, 40 minutos al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, dejemos este tipo de discurso, por favor. De verdad, se hacen dos horas de camino hasta allá. Sí, por tierra, en condiciones normales. Ya no le digo en un camión, ¿no? quienes no tengan para comprar o contratar un taxi. En fin, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Estamos a unos días de que se inaugure la actualización de la base militar de Santa Lucía. Y le informo que el Pleno del Senado de la República aprobó reformas a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para reconocer los derechos sociales y laborales de 2.5 millones de trabajadores del hogar. Trabajadoras y trabajadores del hogar. Y pongo primero trabajadoras. ...porque son más trabajadoras del hogar que trabajadores... ¿sí? ...y que nadie se cuelga de la lámpara por decir la verdad... Bueno, ...2.5 millones de trabajadoras del hogar... ...quienes tendrán acceso a la atención médica, farmacéutica, hospitalaria... ...incapacidad, acceso a las instancias infantiles... ...bueno pues en medio de tanto escándalo... ...note usted qué gran logro del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...un gran logro que hoy anuncia Zoé Robledo, su director general... Vaya, de las cosas buenas que me gusta informarle, ya podrán tener acceso a servicios de salud 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar. Más adelante le voy a tener detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. Y le informo que el programa de escuelas de tiempo completo se mantendrá activo en el estado de Sonora, modificando el nombre y el esquema. Así le informó a Aarón Grajeda Bustamante, secretario de Educación Estatal. Y también le informo que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó su tasa de interés por primera vez en cuatro años años, ante la inflación calificada como histórica en aquel país, el referencial pasó de 0.25 a
4: 0.50%.
3: En otras noticias internacionales, nos sorprendimos con un terremoto en Japón. Sí, tembló fuerte en Japón el día de hoy. Hoy miércoles un terremoto de magnitud 7.4 grados con epicentro frente a Fukushima en el este de Japón ha dejado al menos un muerto y decenas de heridos. Autoridades decretaron un aviso de tsunami de hasta un metro de altura en parte de la costa oriental del país, pero solo se produjeron olas menores. Ya el alertamiento de tsunami ha quedado completamente desactivado. ¡Qué espanto en Japón, eh! Estaban apenas celebrando el pasado 11 de marzo... ...11 años de aquel terrible terremoto de 8.9 grados eh, de magnitud... ...que prácticamente partió en dos la planta nucleoeléctrica de Fukushima... ...y bueno, pues el consecuente tsunami... ...que prácticamente dejó bajo el agua importante cantidad de ciudades... ...en esa zona costera de Fukushima. Estaban recordando 11 años y días después... Sí, cinco días después de recordar aquello, les cae otro terremoto ahora de 7.4 grados. Afortunadamente, no hay daños en personas, no hay daños materiales, afortunadamente. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos, seis con ocho. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte, bienvenido.
4: Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío tengo información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida 20 de noviembre con dirección al circuito Plaza de la Constitución, en términos generales la circulación aceptable, Jesús Martín hay que aún así manejar con mucho cuidado en este último punto tenemos un constante cruce de peatones, por supuesto las personas que van con dirección hacia la plancha del Zócalo Capitalino, ya con dirección hacia la zona de República de Brasil Tacuba, o también hacia 5 de mayo, la circulación sin ningún contra tiempo. También hicimos un recorrido a través del ex central Lázaro Cárdenas, hemos encontrado algunos asentamientos a la altura de Avenida Juárez, pero nada para abandonar esta arteria. Para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de Garibaldi o hacia el eje norte, sin duda alguna, es una buena alternativa. Ha dejado ya de llover en toda esta zona, Jesús Martín, todavía hay algunos puntos donde está mojado el pavimento, por eso recomendamos a nuestros amigos manejar con mucha precaución. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto
4: en saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martínez. Saludamos con agrado desde la zona del Parque La Bombilla, aquí es la zona de la Avenida de La Paz Insurgente Sur. Las personas que a diario utilizan esta vía se preguntarán a qué se ven tantas complicaciones vehiculares, incluso el transporte eh, pues colectivo del Metrobús se vio interrumpido por algunos minutos debido a un bloqueo en este punto ya las personas estaban bloqueando, que pues son pues ex trabajadores que pues, piden ser restituidos en sus labores bueno, pues se han retirado hacia la explanada de este monumento también a Obregón, y bueno, pues se ha reabierto hace un par de minutos el tránsito vehicular. Sin embargo, Jesús Martín, hay que tomar en cuenta que en unos minutos más, bueno, pues también está convocada una, pues otro grupo de manifestantes, ellos son ciclistas, así que bueno, pues hay que estar al tanto, utilizar tanto la zona de la avenida Universidad, o un poco más distante, en dirección al poniente, la zona de la avenida Revolución, para evitar, porque bueno, pues estas manifestaciones aquí en torno a la parte de la bombilla, bueno, pues continuarán esta tarde aquí en la zona sur de la ciudad, ha dejado de llover también en la zona, pues, sur de la capital. El reporte Jesús Martín, Buenas tardes.
3: A ver, Daniel Magaña, entonces, ¿dónde se están reuniendo los ciclistas en el parque de la bombilla sobre
4: insurgentes? Efectivamente están llegando, ellos estaban convocados para pues arribar aquí alrededor de las seis, ya estaba este otro grupo de manifestantes que no tiene nada que ver con ellos, obviamente los ciclistas pues nos han comentado bueno pues que piden mayor infraestructura y respeto al ciclista y bueno pues será la manifestación del día de hoy pues de, de, del grupo eh, pues de ciclistas aquí. Ah, a ver, pero qué más,
3: a ver, ¿qué más infraestructura quieren los ciclistas si ya le quitaron dos carriles insurgentes, carriles que por cierto ni usan, ¿qué más quieren?
4: Los ciclistas. Y efectivamente, Maña. Jesús Martínez, fíjate que esta pues, sería será la ciclovía, pues más larga de la ciudad de México, claro. pues son 30 kilómetros prácticamente. Sin embargo, comentan que bueno, pues algunos automovilistas, pues no la respetan, que también ha habido algunos ciclistas muertos, incluso, pues el día de ayer también, pues estos accidentes viales que cobran la vida prácticamente de tres eh, personas en la ciudad de México, no necesariamente ciclistas, pero sí en accidentes automovilísticos, por lo que pues uh -huh. decidieron manifestarse aquí en la zona sur el día de hoy. Ay, qué barbaridad.
3: Bueno, gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Así que no, si no necesita ir a la zona de Insurgente Sur, frente al Parque de la Bombilla, no vaya, ¿eh? No vaya, porque luego te manifiestan y no sé que le vayan a romper un espejo, le vayan a dar un cadenazo, tristemente, ¿Eh? Hay muy buenos ciclistas, la gran mayoría son muy buenos afortunadamente. Ya me ha tocado ver quienes respetan las vueltas, quienes respetan los sentidos, quienes se detienen en los altos. Pero mire, entre si averiguamos si es uno respetuoso que son la mayoría u uno, otro que no mejor, ni se acerca a esta zona del sur de la Ciudad de México en el Parque de la Bombilla. Quieren más infraestructura, no quieren que ni los autos desciendan a personas con discapacidad en el carril, es, es increíble, pero bueno, va, vamos a irlo viendo. Ya hay, de hecho, una iniciativa para que este carril en insurgentes, ya hay una petición, se ha compartido para el ascenso y descenso de personas con discapacidad. Ahí tiene usted a las personas descendiendo a la mitad de avenida de los insurgentes, personas adultas mayores tomando taxis en medio de la avenida. No, bueno, ya hay una petición para que este carril sea compartido con personas que necesitan vehículos de la tercera edad o con capacidades diferentes. Ah, sí, por supuesto, claro que sí. También ellos tienen derecho, claro que sí. Entonces, es una ciudad de derechos, pues que los derechos sean compartidos y que sean por igual para todos. Bueno, ya le estaré platicando de esto también. Hablaremos también de las condiciones de, de automóviles el día de hoy. Voy a tener una entrevista muy interesante más adelante con Stephen Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular del poder del consumidor. Y vamos a hablar con él sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para aprobarse mañana en la Cámara de Diputados. Quieren denunciar una serie de modificaciones al articulado de esta ley que nos va a poner en riesgo a todos. Es lo que me dice Estefan Bodisiak. Platicaré con él más adelante aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, ¿qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arriola. Vamos con mi compañero Abra, a, a Abraham Arriola. A, a ver si lo puedes arreglar, ¿no? Para poder escuchar un día como hoy con mi compañero... Habrá marreola hoy 16 de marzo, pero mientras tanto lo, lo arreglan. Bueno, pues vamos con las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Este, Emanuel, vamos con las. Eh, el clima, ¿no? Por favor. Eso, muy bien. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, bueno, pues nos muestra que efectivamente lo que causó la granizada del día de hoy en el centro del país tiene que ver con el ingreso, la llegada del Frente Frío, número 36 de la temporada invernal, con un sistema de aire húmedo proveniente del del Atlántico. Interesante lo ocurrido el día de hoy. Frente frío número 36, masa de aire frío, canal de baja presión, corriente en Chorro Subtropical, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Y bueno, el fenómeno que tuvimos de lluvia y de granizada en el centro del país, no tan fuerte como la granizada ayer en el oriente del Valle de México, ya por la autopista México-Puebla, por la zona de los volcanes, que por cierto, hoy el Popo y el Estacihuatl amanecieron espectaculares verdaderamente. Bueno, durante esta noche el Frente Frío número 36 se degradó a canal de baja presión frente a la península de Yucatán, pero sus remanencias su masa de aire frío asociada se encuentra modificando características térmicas, pero continuarán registrándose en temperaturas frías a muy frías en la mesa del norte y la mesa central vaya que si lo vimos una ligera granizada, pero finalmente granizada la que cayó hoy hacia las cuatro, cuatro y media de la tarde. La corriente en chorro subtropical ocasiona vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y nor, noreste de la República Mexicana. Habrá inestabilidad atmosférica superior, provoca lluvias y chubascos despertinos, acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del occidente y centro del país. Bien, continuaremos con el fenómeno de frío en el centro de la República Mexicana se va a disipar, para el fin de semana vamos a tener otra vez calorcito eso se los puedo asegurar, se está yendo ya el frío ya se anuncia la primavera este aguacero que ha caído en el norte en el occidente, en el centro del país y de manera copiosa en el sur sureste bueno pues están regando los campos para brindarnos una llegada de la primavera, que es lo que hay muchos que celebramos el 21 de marzo, eh? la llegada de la primavera ¿no? y empezar un nuevo ciclo entonces, para que esté usted muy atento de... Finalmente, las condiciones que habrán de prevalecer y si tiene que llevarse algún impermeable, alguna chamarra, evitar el frío. Así que, bueno, personas que nos están escuchando en la República Mexicana, amigos en Monterrey, Nuevo León, qué gusto saludarlos. También ha llovido el día de hoy con una temperatura mínima de 13 grados, máxima de 31. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, está parcialmente nublado con una mínima de 12, una máxima de 32, 28 grados en este momento. En Acapulco, mínima 22, máxima 30, 27 en este instante. En Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 31 en Cuernavaca Morelos mínima 14 máxima 27 26 en este momento en Houston mínima 11 máxima 27 23 grados en este en este momento que le informo y bueno pues el recordarle a nuestros amigos que estamos muy atentos de todo lo que ocurre en Chicago. Temperatura mínima en Chicago 14 grados para el día de mañana, máxima 21 18 grados en este momento para que usted lo vaya tomando en cuenta. Y bueno, para las personas que nos escuchan en San Antonio, Texas, a través del 1520, la temperatura 27 grados en San Antonio, mínima 7 mañana al amanecer, 29 grados en este momento. Aquí en la capital de la República, el termómetro se ubica en estos momentos en 18 grados, está fresca la tarde, temperatura mínima 9, máxima 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 16 de marzo. ¿Qué creen? Ya tengo a Abraham Arriola con lo importante que sucedía en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham
5: amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 16 de marzo hoy tenemos dos fechas muy importantes en 1799 nace anna atkins quien fue botánica y fotógrafa inglesa es considerada la primer mujer fotógrafa y fue la primera persona en publicar un libro ilustrado exclusivamente con imágenes fotográficas también es el nacimiento de luis miramontes en 1925 quien fue un químico mexicano Entre sus múltiples contribuciones A la ciencia mexicana y universal Destaca la síntesis El 15 de octubre De la noretisterona El compuesto activo base Del primer anticonceptivo sintético Mejor conocido como Píldora anticonceptiva Por dicho motivo Se le considera su inventor y por cierto, pues también hoy es el cumpleaños del jefe Diego, ya que nació en un día como hoy en 1941. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Felicidades a Diego Fernández de Ceballos. Sí, le mandamos saludos a Diego Fernández de Ceballos, buen amigo de nuestro programa de noticias. Hoy está cumpliendo años. El jefe Diego. Jefe, sí, sí, sí. Si sí, es que hay, hay varias personas que dicen, ¡ay, cómo el jefe Diego! Mire, Ya lo quisiéramos de presidente eh, A un hombre como el jefe Diego Pudo haber sido Pudo haber sido eh, Diego Fernández Ceballos Presidente de México Si todo, fíjese, le, le voy a platicar una cosa Si no hubiesen matado A Luis Donaldo Colosio ¿sí? Hoy hoy en el imaginario Hoy en el imaginario Y en el 1994 Hay personas que piensan que no Que Luis Donaldo Colosio iba a ser el presidente de México Pues qué cree que no si usted hace una revisión muy seria a los análisis de la historia y vemos cómo iban las campañas electorales en 1994, difícilmente Luis Donaldo Colosio hubiera ganado. En 1994 se hubiera levantado como primer presidente de la oposición Diego Fernández de Ceballos. Él iba ganando la elección. Ah, claro, por supuesto. Y, y, y esto que le estoy comentando es a prueba de lo que me digan. Yo ya trabajaba en noticias en ese entonces. Nosotros ya Yo ya trabajaba en Noticias, ya tenía programa, ¿sí? estaba trabajando en, en ese entonces en Grupo Asir, ¿sí? hace muchos muchos años. ¿no? Entonces sí, en ese entonces quien encabezaba las encuestas era Diego Fernández de Ceballos, seguido en segundo lugar del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Mucha gente no se acuerda de ello. Y en tercer lugar estaba Luis Donaldo Colosio, no prendía la campaña de Colosio. Ah, ese es un recuerdo obligadísimo, porque quien no lo recuerde, bueno, pues entonces hay que investigarle más, pero eso es lo que sucedía. ¿Pudo Diego Fernández de Ceballos haber sido presidente de este país? 1994-2000. ¿Cómo hubiese sido México si eso hubiese ocurrido? Son las seis de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con las noticias importantes de este día. Y bueno, entro en comunicación rápidamente con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le está ordenando al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no promocionar revocación de mandato y dan luz verde a funcionarios para promover revocación de mandato. ¿Cómo es esto, Misael Zavala, para poderlo
4: entender? Adelante. Buenas tardes Jesús Martín, buenas tardes al auditorio. efectivamente hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de promocionar el proceso de revocación de mandato durante el periodo de la veda eh, de esta consulta que concluye, bueno pues se realizará el próximo 10 de abril los magistrados votaron por unanimidad de que se confirme la orden del Instituto Nacional Electoral dirigida al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de realizar cualquier comentario sobre el proceso de revocación de mandato. Incluso la Sala Superior ordenó también ya la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, elimine varias conferencias de prensa mañanera que están colgadas en las redes sociales y también en las páginas oficiales del gobierno federal, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió la revocación de mandato en estas conferencias de prensa mañanera pues ahora le ordena que al menos cinco conferencias de prensa mañanera sean eliminadas de las páginas oficiales del gobierno federal. Acción Nacional presentó esta denuncia uh, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pues ya se hizo eh, de manera unánime. Te cuento también eh, Jesús Martín que en estos momentos pues el Senado de la República ya está eh, avanzando en pues eh, en una en un decretazo por, por así decirlo, de parte de Morena, eh, para que cualquier eh, funcionario público, cualquier servidor público pueda realizar promoción de la revocación de mandato. Esto se está votando y ya en unos minutos más conoceremos la decisión, pero pues hay una amplia mayoría por parte del partido político Morena y de sus aliados para prácticamente eliminar la veda de la revocación y que cualquier funcionario público, incluido el presidente de la república, pueda hacer promoción de la revocación de mandato. Hasta aquí la
3: información, Jesús Martín. Muchas gracias por esta información, Misael. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Entonces, presidente, como él es el directo beneficiario del ejercicio, sí, porque aunque el beneficiario tendría que ser el pueblo, la sociedad, los electores, los que estamos dentro del padrón electoral, la verdad es que el beneficiario es el presidente. Hay que decirlo con toda con toda claridad. Entonces, bueno, pues a ver si efectivamente mañana no dice que son unos hipócritas y que no sé qué, que están en contra del ejercicio ciudadano. Ya lo vemos. Bueno, después de los anuncios de informo que en una audiencia realizada en la Suprema Corte de Justicia eh, de Vancouver, Canadá, el juez... Eh, Michael Tamem decretó otorgar la libertad bajo fianza al general mexicano retirado Eduardo León Trawitz, quien deberá reportarse frecuentemente a su oficina de libertad condicional. María Fernanda León, hija del general, pagó la fianza en efectivo equivalente a 326 mil pesos, unos 20 mil dólares canadienses. Después de los anuncios... Todo lo que ha sucedido con el Bronco pasó su primera noche en Apodaca 2, en donde, por cierto, hubo un conato de riña. Ya le platicaré de todo esto después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús y a través de YouTube, en el canal
2: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son las seis de la tarde con 30 minutos,
3: hora del centro de la República Mexicana. Mira, quiero informar usted que me escuchen todo el país, en toda la República Mexicana, en Estados Unidos. Que aquí en México, sobre todo amigos que están en Estados Unidos... Eh, la situación está muy complicada para el periodismo. Siguen matando periodistas. Ayer en la tarde, hace 24 horas, le daba cuenta del asesinato de Armando Linares, del monitor michoacano, allá en Michoacán. Bueno, pues ya la, la, la Procuraduría, la Fiscalía, perdón, está investigando. El presidente municipal. No, no, la, la verdad es que no sé si reír o llorar, ¿eh? Con las declaraciones del presidente municipal de, de, de esta región allá en Michoacán. Sí. Yo no sé si reír o llorar decía no es que nosotros no lo matamos no es que nosotros nadie les está diciendo que lo hagan los políticos nadie dijo ayer que Armando Linares había sido matado por un gobierno por una clase política jamás nadie lo dijo y cuál es la constante hoy deslindarse no pues quién sabe quién lo habrá matado pero nosotros no fuimos ¿eh? ni la presidencia municipal ni el gobierno ni el gobierno federal nosotros no fuimos y la misma tónica de declaraciones han sido tanto del presidente municipal como del gobernador y como del gobierno federal. Es sorprendente. Nadie está señalándolos. Lo único que se les pide es que si están contratados en estos cargos, le den seguridad a la gente, hagan lo que hagan. Seamos periodistas, lectores de noticias, defensores de derechos humanos, activistas, panaderos, plomeros, amos llamas de casa, mecánicos, lo que seamos. Todos merecemos la misma atención para brindar seguridad, señores. No se le está pidiendo ni más ni menos. Bueno, le comento esto porque en este instante está siendo velado el cuerpo de Armando Linares allá en Michoacán, en Zitácuaro. Está siendo velado en medio del dolor y de manifestaciones de periodistas que han llegado al, al lugar del, 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 del velorio de Armando Linares. Y pues al ratito le voy a tener información de que pues, han sido amenazados, han sido amenazados. Pero bueno, iremos con esta información un poco más adelante, tendremos una entrevista sobre este asunto un poco más adelante. Rápidamente le informo, Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, promovió cuatro amparos tras su detención y traslado al Centro de Reinserción Social de Apodaca. Cuatro amparos, le han dado uno. Por el momento el juzgado primero de Distrito de Monterrey únicamente aprobó uno de ellos, el cual le permite permanecer en constante comunicación durante todo el tiempo que permanezca en el penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El resto de los juicios de amparo es contra la imputación de los delitos electorales y uso de recursos de procedencia ilícita, así como la prisión preventiva. Estos tendrán resolución al finalizar la audiencia celebrada hoy en la que se va a definir la situación jurídica de del conocido también como Bronco. Entonces, iremos con nuestra compañera Daniela García. Ya la tengo en la línea. A nuestra compañera Daniela García, quien nos tendrá una actualización ...del estatus de Jaime Rodríguez Calderón, quien obtiene este amparo. Pero además también nos va a platicar que se registró un conato de riña en ese mismo penal. No sabemos si causada por la presencia del bronco o no. Pero por lo pronto, casualmente, se registró este conato de riña en el en este penal número 2 de Apodaca... Eh, la situación ya en este momento está bajo control. Lo que supimos en su momento es que las personas que estaban de visita en el penal tuvieron que ser retiradas de manera inmediata cuando se conoció de este enfrentamiento entre algunos reos. Las razones aún se desconocen. Eh, lo que sabemos es que se logró nuevamente el control a la, al interior de este penal. Se logró el control al interior de este penal. Y bueno, pues ya este regresaron inclusive las visitas. Eh. Regresaron inclusive las visitas. Eh, de Ese fue el nivel de control que se logró allá en el penal. Por lo pronto, un hecho insólito, histórico, sin duda alguna. El gobernador, el ex gobernador de Nuevo León, permaneció su primera noche tras las rejas. Fotografías que han circulado, que por cierto, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió que los medios de comunicación no estén dif difundiendo las fotografías de Jaime Rodríguez. Me parece muy prudente, pero lo que logramos ver en su momento, ahorita ya no hay fotografías en ningún lado. Lo veamos hasta sonriente. ¿Qué sabrá Jaime Rodríguez mientras lo estaban fichando? Daniela García, gusto en saludarte. Bienvenida. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues en este momento todavía se está llevando a cabo la audiencia en contra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón. Esta inició desde las 4 de la tarde en una audiencia virtual y privada a petición del de equipo legal del de exmandatario. Eh, como te comentaba, pues empezó desde las 4 de la tarde se esperaba que fuera una audiencia pues, relativamente corta, sin embargo ya se extendió durante varias horas. Se sabe que pues estaban buscando por parte del equipo legal del exmandatario que pues pueda vivir su proceso en libertad. Incluso están viendo ellos que se puede extender el tiempo que tienen para poder presentar y conocer más sobre las denuncias que se están haciendo mientras la fiscalía especializada en delitos electorales pues ellos estarían buscando que se que se vincule a proceso al exgobernador Jaime Rodríguez Canderón que hay que mencionarlo Jesús Martín pues ya cumple más de 24 horas de haber sido internado en el penal 2 de Apodaca esto pues fue el día de ayer poco antes de las 4 de la tarde de esta manera pues no solo se convierte en el segundo gobernador del estado en ser internado en el en un penal en el estado de Nuevo León el primero fue su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz Ahora, pues él, quien de hecho superó también en horas lo que lo que vivió el exmandatario Rodrigo Medina de la Cruz. Él había pasado 19 horas en el ahora extinto penal de Topo Chico y ahora, pues él ya va por más de las 24 horas en este momento. Así que bueno, pues estaremos esperando más adelante la información de la audiencia, pero te puedo comentar justamente hablando del penal Jesús Martín, y es que hoy se registró un conato de riña dentro de este mismo penal donde está internado el exgobernador, pero fue en el penal número uno, él se encuentra internado en el penal número dos, fue una riña entre dos internos, eh, por lo que se tuvieron que aplicar los protocolos y desalojar la zona, hubo alguna confusión durante algunos minutos y se estaba dando una riña real o solamente un conato, y si era justamente donde estaba internado el, el exgobernador, sin embargo, pues está confirmado por parte de las autoridades que fue solamente un conato y que fue pues alejado de donde está en este momento el, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón.
3: Bien, Daniela, pues estaremos atentos de que no vuelva a ocurrir otra riña en ese penal y el estatus del exgobernador lo iremos conociendo con tus informes. Muchas gracias, Daniela. Fuerte abrazo.
0: Muy buenas tardes. Hasta
3: luego, muy buenas tardes. Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Son las 6 de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana. En Citácua, Michoacán, están velando el cuerpo de Armando Linares, el octavo periodista que es asesinado en lo que va de este año. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque bueno, se trata de un periodista. Un periodista con el cual inclusive él denunció que había amenazas en contra de su medio de comunicación y lo denunció aquí en el Heraldo Radio cuando lo entrevisté el pasado 31 de enero. Verdaderamente conmocionado, impactado. Nadie se hubiese imaginado que en menos de dos meses, en tan solo seis semanas, lo estaban asesinando a él. Evidentemente el asunto ha cobrado tal impacto en la opinión pública que... Da la impresión que hay más periodistas que familia allá en, en, en el velatorio en Sitácuaro, Michoacán. Se han dado cita periodistas, corresponsales, enviados especiales. <coughs> Inclusive tengo entendido que hasta corresponsales internacionales están dando cuenta de la situación. Entonces, eh, tengo información de que los medios asistentes al velorio han sido amenazados por el crimen organizado. ¿En qué condiciones? En unos instantes le voy a tener toda la información. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información de atropellamiento en la zona de Iztapalapa.
4: ¿Dónde te ubicas, Israel? ¿Qué fue lo que ocurrió? Jesús Martín, muchísimas gracias. Como lo señalas, fue un atropellamiento múltiple el que se registró aquí en la alcaldía de Iztapalapa, esa avenida Telaguac y camino a Santa Cruz donde lamentablemente una persona pierde la vida, una mujer de la tercera edad y cuatro más resultan lesionadas esto cuando fueron arrolladas por una camioneta que aparentemente era conducida a exceso de velocidad hasta el lugar llegó personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes atendieron a las personas lesionadas ya fueron trasladadas de hecho a un hospital cercano, me refiero al Hospital Benisario Domínguez en donde se les está dando atención Jesús Martín, el responsable que venía conduciendo esta camioneta, ha quedado detenido. La zona está totalmente delimitada por elementos policíacos. Están en espera de la llegada del Ministerio Público, los peritos para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Esto Jesús Martín, por supuesto, movilizó a los servicios de emergencia. Las personas quedaron prácticamente regadas, lesionadas. Entre ellas hay un menor de edad, el cual también ya fue trasladado. Y la mala noticia es que una mujer de la tercera edad ha perdido la vida. Tras ser por esta camioneta que también quedó detenida. Pues, Jesús Martín, lo que ocurre en estos momentos, exactamente aquí en la Avenida Tláhuac y camino a Santa Cruz de la Alcaldía Iztapalapa, es la colonia Lomas de San Lorenzo, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información.
3: Gracias, Hasta luego. Gracias, Israel Lorenzana. Qué, qué, qué lamentable eh, lo que ha ocurrido y que le ha infir, informado nuestro nuestro compañero reportero. Bueno, pues le tendré todos los detalles más adelante de reacciones ante ellos. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, en otras noticias quiero informarle que para comprobar que se puede llegar al aeropuerto internacional, le llaman Felipe Ángeles en cuarenta minutos desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador dijo que ya no dormirá en un hotel en Santa Lucía. Bueno, le, le ha podido tanto. Andrés Manuel López Obrador, y que todo el mundo le diga, no, presidente, no, se hacen 40 minutos. Se hacen 40 minutos al aeropuerto de la Ciudad de México, con el tránsito. Entonces, va, vamos a ver si en coche, en camioneta, en yeta o en zuru, hace 40 minutos. Sí, porque si va a llevar a un grupo de policías que le abran camino, pues hasta yo, hasta en 30 minutos y si de rodillas, si usted quiere. No, pues así sí. No, 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 que llegue normal. Normal, así como le gusta, ¿no? Dándose baño de pueblo, así, sin, sin polis, así. Solito en su coche, hasta manejando él siquiera Llega. Mire, vamos a hacer un ejercicio. A ver, súbale el volumen a su radio. Tengo en este momento mi teléfono celular. Ya lo vio aquí. Bueno, tengo aquí mi teléfono celular. Rápidamente, antes de, de que llegue al siguiente tema. Abro mi aplicación de Uber. Ahí estoy abriendo mi aplicación de Uber. ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Suponiendo que tengo un vuelo a las 8 de la noche que sale desde Santa Lucía. Vamos a pensar. Me dice aquí mi aplicación, ¿a dónde vas? Aquí le pongo... Aparece como base aérea militar número uno Santa Lucía. Así es como aparece ¿eh? en el mapa. Entonces, vámonos a la base militar de Santa Lucía. Tengo que, sal... Tengo que salir en este momento de las instalaciones del Heraldo Media Group en el sur de la Ciudad de México. Me dice la aplicación que el taxi me va a cobrar 599 pesos, ¿sí?, si quiero uno más grande para porque llevo muchas maletas, 1039 y el recorrido es de, mmm, bueno, llega a las 8 de la noche con 51 minutos. Llegaré 51 minutos tarde a mi vuelo. ¿Cómo la ve Entonces, para que usted se dé una idea, ¿no? Entonces, eso de, de, de que si, a ver, son las seis, vamos, seis y media y llego a las nueve, pues, dos horas y media desde aquí. Y el presidente me dice, voy a llegar en 40 minutos. Le digo, pues sí, con escolta y abriéndole camino. Pues sí, a lo mejor llega hasta en 30 minutos. Pero en una condición normal, como cualquier persona. Mire, mi aplicación en este momento me dice que llegaré al 10 para las 9 de la noche a Santa Lucía. Ya se me fue el vuelo. Ya, ni modo, ya lo perdí. ¿no? En la línea telefónica, y me da un enorme gusto saludar al ingeniero Javier Jiménez Esprío. Él es ex titular... Ex secretario de Comunicaciones y Transportes, estimado ingeniero Jiménez Esprín, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío. Gracias por tomar la llamada. Pues le llamo a propósito de su libro La Cancelación, El Pecado Original de AMLO, escrito por usted. Con un conocimiento, me imagino, de todo lo que sucedió en torno a la cancelación de Texcoco y la decisión de construir en la base militar de Santa Lucía. ¿Usted planeó presentar este libro en estos días cuando estamos próximos a, a la inauguración de esa terminal aérea, ingeniero?
4: No,
2: no, 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 no lo
4: no planeamos así. Yo lo empecé a escribir cuando dejé el gobierno. Sí. Y pues me llevó un buen tiempo porque eh, ese libro requirió. El, la revisión de muchísimos documentos, que tardé un poco más de lo que había previsto, y después con los trabajos que, se, que tienen que hacer en la editorial, y cuando la editorial lo pudo sacar, lo sacó la semana pasada. Uh -huh.
3: Sí, 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 me, me llamó la atención el tiempo, porque estamos a unos días de que se inaugure, digamos, pues, la primera
4: parte de la, de la nueva terminal. Usted sí, estuvo de... Yo lo, que, yo, lo quería, yo lo planteé para presentarlo, en la Feria del Libro del Palacio de Minería, porque yo soy el fundador de esa feria, Ajá. yo lo quería presentar en la feria, eh, y, y se plantearon estas fechas, pero desgraciadamente la feria, por motivos del COVID, se pospuso para fines del mes, pero en fin, el libro salió, cuando yo lo pensaba presentar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
3: Bueno, el asunto es que llega en un momento muy, muy, muy oportuno para poder contextualizar y recordar lo que pasó entre Texcoco y la decisión de Santa Lucía. Estoy revisando su libro y veo que aquí en la, en la página número. 185, nos pues habla de la consulta ciudadana, que digamos que ese fue el primer punto de duda que hubo. Verdaderamente la mayoría de la gente que votó pues en esa consulta ciudadana, votó por cancelar Tescoco e ir por otra opción. ¿Sí?
4: ¿Realmente eso ocurrió, ingeniero? No, la, la, la gente que votó, votó mayoritariamente por eso. Por cancelar. Pero, pero déjenme decirle que se, se juzgó mal el tema, diciendo que habíamos tomado la decisión porque eso fue lo que dijo la consulta ciudadana. En cuatro meses antes, todos los días, se organizaron, usted participó en algunos de ellos, foros, sí. eh, entrevistas, estudios, eh, solicitud de información a gremios, etcétera, etcétera, y se obtuvieron cerca de 400 documentos que se subieron a una página, se informó a la sociedad durante cuatro meses, de todos los hallazgos que encontramos para, que, para, durante la, para la construcción del aeropuerto y con esa información se hizo la consulta y ese día se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto, pero fue una consulta previamente informada uh -huh. durante cuatro meses.
3: Con esa experiencia, eh, eh, ingeniero Jiménez Espriu, ¿usted cree que la ciudadanía puede estar en el conocimiento o en el dominio de lo que más le conviene a una sociedad, a una ciudad, a un país? T Tomando en cuenta las reflexiones que hay en su libro, de que precisamente esa cancelación fue el inicio de una serie de, de muchos problemas y grandes errores en la administración López Obradorista. ¿Está usted convencido no, no. que a, a la
4: sociedad hay que preguntarle de todo, aunque no lo sepa? Yo, yo creo que la democracia a lo que aspira es que la sociedad debe dar sus puntos de vista en relación a los grandes asuntos nacionales uh -huh. y que para que la dé adecuadamente hay que informarla adecuadamente uh -huh. como fue lo que hicimos durante cuatro meses eh, eh, previos a la, a, a la consulta. Y la consulta eh, que, que dijo que eh, la opción que finalmente se está instrumentando era la adecuada, coincidía con los estudios o los análisis y los temas que habíamos encontrado, y que hacían del aeropuerto de Texcoco un, una inversión o un, una instalación absolutamente inviable para las condiciones de la nación mexicana. Uh -huh. A ver, ya que estamos hablando de
3: estudios, revisen su libro que también habla de la sentencia Mitre, de, de los estudios que hizo NABLU. ¿Cómo llegan esos estudios? ¿Qué contienen en lo que usted nos platica en el libro? ¿Y cómo los dijera el presidente de la república?
4: Bueno, eh, el, el, como usted recuerda en las discusiones, Mitre, que es una empresa muy prestigiada de los Estados Unidos para el, el análisis de los espacios aéreos, había dicho que eran incompatibles eh, la, la operación de los dos aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México, y, el, y la base aérea de Santa Lucía, que eso no era válido. Pero nuestros técnicos, pues, ratificados por la BLO, eh, no estuvieron de acuerdo, señalaron que sí era compatible y se demostró su compatibilidad, que es lo que está ahora eh, ejerciéndose. Eh, por eso llamamos la sentencia a MITE, porque MITE no estudió el caso propiamente. MITRE había estudiado el espacio aéreo para el aeropuerto que se estaba construyendo y para este se requería una nueva arquitectura del espacio aéreo, que fue lo que se hizo sí. con los estudios de los técnicos del CENAM y de los de NAMPLES.
3: Fíjese, ingeniero, yo recuerdo, sí, corríjame si estoy mal, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era gobernador del estado de Hidalgo, él propuso un aeropuerto en Tizayuca, que, que hubiese estado unos kilómetros adelante de donde hoy está la base militar de Santa Lucía. Y yo sí. recuerdo que en ese entonces, ese proyecto de Miguel Ángel Osorio Chong tuvo problemas de aceptación por las rutas aéreas y por las evaluaciones que en su momento hizo, hizo Mitre Y por eso no fructificó. por eso no. Y, y en ese entonces, el gobernador de Hidalgo, en ese entonces, Miguel Ángel Osorio Chong, impulsaba mucho esa idea como un aeropuerto de carga, pero ni siquiera para carga fructificó. ¿Por qué tendríamos no. que pensar que Santa Lucía sí funcionaría y el proyecto de Tizayuca, que está un poco más al norte,
4: ¿no? No, yo creo que es una información incorrecta, Ajá. porque después el proyecto de Tizayuca Ajá. siguió adelante, y es más, el, el gobernador, que después fue director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que sustituyó a Sonia Chong, compró terrenos para el aeropuerto, y todavía el actual gobernador eh, estuvo impulsando el aeropuerto. No no había impedimentos de carácter eh, este aeronáutico o de espacio aéreo en aquel momento. Fueron otras seguramente de, las decisiones que tomaron para no hacerlo. Uh -huh. Nosotros incluso, el, el propio grupo del licenciado Obrador, en la campaña de mi, de, mil, de 2012, en la anterior campaña, en donde eh, se eligió a, al presidente Peña Nieto, propusimos yo estaba en ese grupo propusimos que el, el, el aeropuerto se hiciera en Tizayuca, uh -huh. pero después hubo otras uh, cuestiones supervivientes que ya lo hicieron y, y no no factible y por eso se propuso en el camino de, de la siguiente elección en la propuesta que está ahora
3: desarrollando. Ingeniero, mire, yo pues pudiéramos seguir platicando muchos, muchos minutos con usted de este, pues, obligadísimo libro que usted ha presentado, La cancelación del pecado original de AMLO, de editorial Grijalvo, y pues yo le deseo mucho éxito con el libro, me parece que es muy interesante que un, un servidor público, como en su momento usted lo fue, pues documente posterior a su encargo, pues todo aquello que conoció, que considere compartible con el público, para normarnos criterio de muchas cosas. Yo creo que este tipo de ejercicios deberían generalizarse con todos los servidores públicos.
4: ¿no mi, mi, inten mi intención del libro ¿Sí? es justamente dejar un testimonio de todo lo que se hizo y lo que, a lo que se llegó para tomar la decisión de cancelar el aeropuerto y llevar a cabo la cancelación. Uh -huh. Y estoy aquí aportando toda la información a favor y en contra, como usted lo habrá si ya lo lleva el libro como lo ha encontrado. En eso ando. En eso está bueno. Eso cuando, lo Ajá. cuando lo termine me dará mucho gusto platicar con usted nuevamente. Claro que pues, sí, esta, por supuesto. To sí. Toda la información a favor y en contra, y dice de la forma más objetiva posible y más sencilla, más accesible a, a no especialistas, con objeto de que conozcan todos los datos, porque el análisis que hizo es eh, muy particular, muy superficial fue pues, en muchos casos y muy puntual los financieros, la parte financiera, los ingenieros, la parte del desarrollo de él, de pero sí. aquí había eh, consecuencias ecológicas, hídricas, eh, urbanas, hasta eh, históricas, de eh, 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 hasta, hasta antropológicas, el, eh. hasta antropológicas sí. y arqueológicas, arqueológicas, de toda la naturaleza, y, y esa integración es la que pretendo en este libro, que, que no pretendo otra cosa, ser un testimonio de lo que se hizo, dar información y para que el que esté interesado y la lea, o reafirme su, su, su opinión a favor o en contra, o, o, o cambie de opinión, o diga, ah, pues sí, hicieron bien o hicieron mal los que pensaban una u otra cosa, porque yo no había tomado en cuenta esto y esto y esto que me están diciendo que sucedió. entonces Esa fue, esa fue mi intención, crear, u, dejar un testimonio de todo lo que se hizo pero en forma accesible y digerible. Por sí son 360 páginas, pero las últimas 100 o algo así son anexos técnicos para apoyarlo. Además, es un libro de 300 páginas que creo que puede ser, que, que puede entenderse por todas las partes. Muy bien, termino el libro, lo busco
3: para que platiquemos de, de, de la parte financiera, que me interesa mucho su punto ah, de vista no, sobre no. la parte financiera. Yo ah, le agradezco es, es, mucho, ingeniero. Este es todo un tema. Es este todo, todo un, un tema. tema.
4: Y yo encantado
3: de platicar con usted. Me dio mucho gusto saludarlo, tener esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio. Gracias, ingeniero Jiménez Espriu, por tomar esta comunicación. Gracias por su invitación. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Mire, es lector obligada, ¿eh? Para las personas que están metidas en el tema del aeropuerto, esta es lectura obligada para nuestros amigos que nos están viendo a través de, de YouTube. Le estoy mostrando el libro, le estoy mostrando el libro, La Cancelación, el pecado original de AMLO, de Javier Jiménez Espriu, su exsecretario de Comunicaciones y Transportes. La editorial es Grijalvo, ¿sí? La verdad es que está, es un documento muy rico. Si alguien piensa que está totalmente a favor, se equivoca. Si alguien piensa que está totalmente en contra, también se equivoca. Es, es un recuento muy objetivo. De, de todo lo que sucedió en torno a la cancelación del aeropuerto, los mecanismos para cancelarlo, el mecanismo o la infraestructura financiera que, que se tuvo que hacer y la decisión de ir a Santa Lucía. Entonces, a unos días de la inauguración del aeropuerto que se está construyendo en la base militar de Santa Lucía, me parece que es lectura obligada. La editorial es Grijalvo, la cancelación, el pecado original de AMLO, de Javier Jiménez Espriu. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, datos de COVID, mucho más, aquí en El
2: Heraldo. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Ya son las siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, dándole un cordial saludo a nuestros amigos que a partir de este momento se unen a nuestra transmisión en otras ciudades de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Las dos horas transmitiendo en Chicago en San Antonio y en otras ubicaciones en los Estados Unidos. La verdad estamos muy contentos de que esta voz... Esta voz en español se escuche en, en Chicago, en San Antonio, en Atlanta, en Bronzeville, en Houston. La, la verdad, estamos muy contentos de que la voz de las noticias en español de México para mexicanos y también para estadounidenses allá en aquel país se escuche clara y fuerte y que esté convirtiendo ya este programa en el favorito de usted. Todas las tardes. ¿Cómo es que llegamos hasta los Estados Unidos? A través de la poderosa señal de Now Media Radio, de nuestros amigos de Now Media en los Estados Unidos, en una asociación estratégica con el Heraldo Media Group. Bien, eh, ya lo tenemos. Eh, eh, bueno, quiero informarle, ya la había adelantado, que allá en Citácuero se están llevando los funerales de Armando Linares. Llegaron muchos reporteros, llegaron muchos periodistas a cubrir la, 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 la nota. Y bueno, pues yo lo que estoy observando es el miedo que puede llegar a existir ante las amenazas en contra de los periodistas. En este momento me he enlazado con el periodista Edgar Ledesma. El periodista Edgar Ledesma es periodista reportero enviado especial de la cadena de noticias Milenio. Y bueno, pues él está precisamente cubriendo en este momento los funerales de Armando Linares pero también ha sido testigo precisamente de estas amenazas que han recibido los periodistas que se han dado cita en este lugar para transmitir la nota de los funerales del reportero caído el día de ayer. Estimado Edgar Ledesma, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Gracias por tomar nuestra llamada aquí en el Heraldo Radio.
6: Gracias, Luis Martín. Me da mucho gusto volver a saludarte. Y así es, como bien comentas, periodistas que cubríamos el velorio de un periodista asesinado, fuimos amenazados esta tarde en Sitácuaro, Mexicán. Nos encontramos nosotros cubriendo el velorio de Armando Linares, que fue asesinado ayer frente a su familia. Cuando cerca de las 3 de la tarde, un sujeto que traía una chamarra de piel color café y una gorra de estas que se les llama de microbustero que le cubría el rostro, a mí y a otro colega de un medio local y nos preguntó si éramos eh, reporteros. Un momento le dijimos que sí. Hace una llamada telefónica y dice, ya me encuentro en el lugar, pero hay muchos medios. ¿Qué procede? Se retira de, 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 de donde estábamos nosotros y el colega del medio local me dice, no me da buena espina esto, no me está dando buena espina. Perdemos de vista a este sujeto y dos minutos después regresa con una lenguaje corporal, agresivo, directo hacia nosotros, con la gorra más, más cubriéndole el rostro. Se acerca a 15 centímetros de nosotros, se nos a la izquierda de la cámara nos enseña una pistola que traía ahí en la cintura y nos dice, váyanse, tienen dos minutos para irse o van a valer. Obviamente con palabras adicionantes. En ese momento... Se retira el camarógrafo y compañero de, del medio local. Yo decido regresar a la funeraria por mi compañero camarógrafo. Me grita que ¿a dónde voy? Le digo, voy por mis compañeros, ya nos vamos. Y dice, te acompaño. Se dan cuenta los demás fotógrafos y, y compañeros, colegas, que estábamos cubriendo el velorio. Y en este momento él entra uh, uh, acompañándome a, a la funeraria de Los Ángeles donde estaba llevando a cabo el velorio. Y, taca, y muestra la pistola, muestra cómo la tenían en el pantalón. Nos, nos retiramos todos los, los compañeros, colegas en este momento y al salir vemos que ya no solo era él, ya había cerca de tres sujetos más que tenían lentes oscuros y gorras que les cubrían el rostro, eh, viéndonos de manera amenazante y nos comenzaron a gritar, ya grabaron lo que quieren, ya hicieron eh, su relajo, váyanse de aquí, incluso también eh, nos, eh, amenazándonos que ni nos volcáramos a ver y menos eh, grabándonos. Y completamente nos, nos, nos acompañaron, nos estuvieron viendo hasta que nos tuviéramos a nuestros vehículos nos retiráramos del lugar. Así fue esta amenaza que, que, que sufrimos hoy. Y déjame decirte, señor Martín, que hablamos, intentamos hablar con los familiares de la esposa de Armando Linares, nuestro eh, colega. Y, y, y ella nos comentó que incluso Armando sabía que su vida corría peligro y aún así... Pues su pasión, por decir la verdad, de lo que ocurre en Zitácuaro, lo impulsó a seguir adelante y no callarse. Esta es parte de la realidad que se está viviendo en Ucacán y específicamente
3: en el municipio de Zitácuaro. Ay, Edgar Ledesma, es, es escalofriante lo que nos has platicado. Es escalofriante, sobre todo porque <coughs> eres... Eres colega periodista, trabajaste muchos años aquí con nosotros, ¿no? Hoy estás en otro medio, pero eso de alguna manera te, te, te convierte en un periodista que ha sido amenazado y te conviertes en noticia. Tú y tus compañeros que estaban ahí, ustedes se fueron inmediatamente del lugar. ¿Qué, qué, ¿Qué otros periodistas de qué otros medios tuvieron que abandonar el lugar ante las amenazas de estos individuos, Edgar?
6: Compañeros, eh, por ejemplo, de, eh, de Imagen Televisión, de la cadena local y algunos otros medios locales de Chitácuaro, y de Morelia que se encontraban ahí, todos inmediatamente eh, corrimos, eh, literalmente corrimos entre todos, nos, nos, nos tratamos de protegernos, de ayudarnos a cargar nuestras computadoras, nuestras cámaras, nuestros equipos, para realizar nuestra labor, y vaya, incluso nos perdimos un momento todos, nos marcamos después, ya que nos salimos del lugar, y pues ya muchos colegas ya se habían ido a Morelia, nosotros ya nos regresamos de Citácuaro de hacia la Ciudad de México, y pues afortunadamente todos estamos bien, pero sí fue eh, pues un momento bastante complicado y nuestros colegas ya nos habían comentado que estaba muy peligrosa eh, la zona ahí en estos momentos.
3: ¡Qué barbaridad! Bueno, tú te encuentras bien, me imagino que también tu, tu, tus compañeros de trabajo se encuentran bien. Y ya, va, ¿Ya vienes de regreso a la Ciudad de México, Edgar?
6: Así es, inmediatamente... Eh, marcamos a nuestra redacción Nos dijeron que si no hay, no hay condiciones Para realizar nuestra labor nos regresáramos. No, pues y no. pues ya, ya, ya vamos de, de regreso Correcto, bueno
3: Pues Edgar Ledesma, periodista, reportero S Sabes el, el afecto que te tengo Sabes la, la fe a, de, que te tengo A tu forma de periodismo yo deseo que siempre te encuentres bien, cuídate, pero pues finalmente este tipo de cosas son las que van marcando el carácter de un buen reportero, de un buen periodista. Y pues hay que cuidarse en las siguientes. Prácticamente podríamos decir que experimentaste lo que hace un reportero de guerra, estimado Edgar. Cuídate mucho por allá y estaremos Salud. muy atentos de tu trabajo siempre. Gracias, Edgar. Saludos, Martín. Gracias, Edgar. Ledesma. Égala, reportero periodista de la cadena Milenio, se encontraba precisamente ahí en, en los funerales de, de Armando Linares y nos ha platicado. Oiga, qué historia. Tan estrujante, tan de miedo. Chavos jóvenes, ¿no? Reporteros, camarógrafos, fotógrafos. Me, me tocó ver en algunas imágenes de algunas cadenas de televisión que están en el lugar reporteros, reporteras con carteles, ¿no? Donde advertían que ni con metralla, ni con. Ni con balas, ni con pistola, los iban a callar. Bueno, pues no hay ni uno solo. Bastó que llegaran unos hombres con el rostro cubierto, con lentes oscuros y mostrando pistola para decir váyanse de aquí, váyanse de aquí. Y así es como terminó la cobertura de los funerales de Armando Linares. ¿Puede usted creerlo? ¿Qué está pasando en Michoacán? Son en este momento las siete con nueve, las siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Eh, vaya, pues, Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestra cuenta de, de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que nos dé sus comentarios a través de nuestro, de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, y me dé a conocer todas sus opiniones. Bien. Vamos a entrar a un resumen con las noticias más importantes, así que súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento en México y en el mundo. En este resumen de noticias le informo, en entrevista con, en este espacio de información... El ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que la empresa Mitra analizó los espacios aéreos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco y por eso dijo que era incompatible la operación de ese aeropuerto con el aeropuerto de la Ciudad de México, pero no fue así en el caso de la base aérea de Santa Lucía, por lo que la administración actual demostró su compatibilidad y bajo esa premisa decidió continuar con la ejecución de
4: la obra. Esto nos dijo Jiménez Espriu. Mitre, que es una empresa muy prestigiada de los Estados Unidos para el, el análisis de los espacios aéreos, había dicho que eran incompatibles la operación de los dos aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, que eso no era válido. Pero nuestros técnicos, y ratificados por la blog, no estuvieron de acuerdo, señalaron que sí era compatible, y se demostró su compatibilidad, que es lo que está ahora eh, ejerciéndose. Eh, por eso llamamos la sentencia a Mite, porque Mite no estudió el caso previamente Mite había estudiado el espacio aéreo para el aeropuerto que se estaba construyendo.
3: Le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un cateo de domicilio relacionado con Mauricio Tole, exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán, acusado por enriquecimiento ilícito, el vocero del órgano de justicia Ulises Lara detalló que se trató de un domicilio ubicado en la alcaldía Tlalpan con cancha de juegos y hasta un salón de fiestas. El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad reformas para que los empleadores permitan a los trabajadores alejarse de sus labores para participar en el ejercicio de revocación de mandato el próximo domingo 10 de abril. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia sobre la candidatura única de Morena en Tamaulipas con Américo Villarreal porque la autoridad responsable no analizó el dictamen de registro de precandidatura única a la gubernatura de la entidad y de resolución en un plazo de tres días a la inconformidad de Maquia Ortiz, la otra candidata del partido. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. las siete con doce, las siete con doce, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Mire que ya me llegaron los números de COVID-19. Voy a tener otra entrevista, ¿verdad, Ángel? Bueno, mientras me enlaza la siguiente entrevista, esté usted muy pendiente, no se puede perder nuestro programa de noticias el día de hoy. Le doy a conocer números de COVID-19, dados a conocer en las últimas 24 horas. Se han registrado cinco mil novecientos contagiados. Ayer 6.025, ¿sí? Ante ayer, bueno, el lunes 1.018, el viernes pasado 7.413, jueves pasado 8.098, el miércoles de la semana pasada, no tengo registro, fíjense, pero el martes 8.939. Es decir, si tenemos una disminución constante considerable de contagios. Pero 5.910 siguen siendo muchos. Total 5.619.780. 244 personas han fallecido. Ayer se hablaba de 260. El lunes de 12... El viernes pasado de 244 y el jueves de 197. Hoy 244. Es decir, tenemos un pequeño repunte de muertos entre ayer y el día de hoy, tomando en cuenta la tendencia de la semana pasada. Es muy interesante esto. Número de fallecidos, 321.619. Un índice de letalidad de 5.72%, lo que nos indica la Secretaría de Salud hasta este momento, para que usted lo tome en cuenta. Mire, otra recomendación que le quiero hacer en torno a COVID-19, ya le informé desde el fin de semana en nuestro programa del sábado, también ya le informé ayer, anteayer, sobre el famoso Delta Cron. La Organización Mundial de la Salud ha considerado que Delta Cron sí existe, es decir, es un virus resultado de la Unión la combinación del material genético de la versión Delta con Omicron. Le llaman Delta cron. Entonces produce los efectos entre comillas ligeros de Omicron con los efectos fuertes de Delta. ¿sí? Dolor de cabeza, postración, cansancio, disminución significativa de la oxigenación, en fin. Pues digamos que es un cóctel de, de, de síntomas, el famoso Deltacrón. tacrón, aun cuando del ya es una realidad y hay un rebrote en China que ya en este momento mantiene a más de 36 millones de chinos. Sí, ya sé, son 1500 millones, pero 36 millones son cuatro ciudades de México juntas completamente resguardados, sin salir de sus casas, sin trabajar, sin ir a las escuelas para tratar de detener un brote nuevo de COVID que se reporta en China. Entonces, como esa es una realidad que tenemos, yo sí le quiero pedir, por favor, que se siga poniendo el cubrebocas. Que se siga poniendo el cubrebocas, por favor, sígalo utilizando. Aunque las medidas estén relajadas, póngase el cubrebocas para cuidarse y cuidar a los demás. Son las siete y cuarto, las siete y cuarto, súbale el volumen a su radio. He hecho contacto en estos momentos con el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República. Estimado senador Monreal, qué gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches.
4: Muchas gracias, Jesús Martín. Te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio esta noche. Gracias,
3: senador. Usted es personaje de la noticia al proponer un diálogo de alto nivel con el Parlamento Europeo luego de este intercambio, vamos a dejarlo en estos términos, este intercambio de documentos y comentarios entre el Parlamento y el presidente de la República, raíz de la muerte de periodistas en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de este diálogo de alto nivel con el Parlamento Europeo que usted propone y pone en la mesa, senador?
4: Mira, yo creo que es un momento de usar la diplomacia, de usar los parlamentos, la vía pacífica, porque Europa es el tercer socio comercial. Primero está Estados Unidos y Canadá en el Temec, El segundo país con mayor intercambio comercial es España. Y el tercer país es, es este Europa, uh -huh. la Unión Europea. Y estábamos o estamos a punto eh, de firmar un acuerdo global modernizado con Europa, México-Europa. Eso lo está viendo tanto el Ejecutivo, quien suscribe, y el legislativo, en este caso el Senado, que es el que ratifica los tratados comerciales uh -huh. por disposición constitucional. Entonces, no es afortunado que a estas alturas profundicemos las diferencias entre las naciones. Claro, tiene que ver el respeto, eh, la propia soberanía intocada, eh, la solución de controversias por la vía pacífica, como lo establecen los principios de nuestra Constitución uh -huh. en materia de política exterior. Entonces, es lo que creo, Jesús Martínez sí, sin duda. Bueno,
3: México, todos lo sabemos, tiene un largo historial, una gran tradición de una exquisita diplomacia, y, y la califico así, de una exquisita diplomacia. Y usted que hace mención, senador Monreal, de, de ir por los caminos de la diplomacia de alto, de alto nivel. La pregunta es, ¿por qué no se optó por este camino de la diplomacia como contestación a un documento del Parlamento Europeo que para algunos puede tener injerencia en asuntos internos de nuestro país? Pero ¿por qué sí. no optar por la diplomacia desde un principio, y tener que llegar inclusive a descalificaciones que, que no voy a repetir en este momento. ¿Qué opina usted del camino tomado?
4: Mira, México ha sido en efecto considerado como un país donde la diplomacia y esta relación amistosa entre las naciones es reconocido. México, tú le dices este exquisita la diplomacia, y yo te diría que el nivel diplomático de México reconocido en el mundo uh -huh. es eh, muy importante sí, sin duda. Y, y yo creo que debimos agotar tanto en el parlamento como en el ejecutivo esta vía, incluso eh, Jesús Martín, hay eh, canales diplomáticos establecidos en el caso del parlamento mexicano y parlamento europeo hay un mecanismo que se usa para este tipo de diferendos, es eh, la Comisión Mixta, México-Europa, y el acuerdo global que se firmó en 1997 y que contempla aspectos no solo de comercio, sino incluso política y de cooperación en distintos rubros. Es decir, nos falló a todos, a los dos, a Europa y a México, agotar este este camino. Uh -huh. Y cuando Europa, la Unión Europea o el Parlamento Europeo, con sus parlamentarios, con una votación amplia, envía esta resolución contra México, el presidente de la República responde con la misma vehemencia que el Parlamento Europeo descalifica. Es decir, eh, para mí, eh, la carta emitida o la resolución emitida por el Parlamento Europeo no fue ni respetuosa ni comedida. Yo creo que fue una reacción del presidente sobre esa carta no comedida y no respetuosa. Uh -huh. Y me parece que el presidente no aceptó y no acepta como jefe de Estado ninguna descalificación que ahí se esgrime y que ahí se expresa. Esto fue lo que originó uh -huh. todo este desencuentro eh, diplomático entre la Unión Europea o entre el Parlamento Europeo y México. Ahora, ya dadas las cosas, lo que tenemos que hacer es buscar una solución y por eso la propuesta de crear una comisión de alto nivel México-Europa. Eh, te quiero comentar que he estado conversando con el embajador de los países europeos que radica en México en buen ánimo eh, con el propósito de buscar estos caminos de entendimiento y de no crispar más uh -huh. nuestras relaciones porque México requiere a la Unión Europea para esta comercialización de nuestros productos uh -huh. o para este intercambio amplio en materia de comercio internacional.
3: Yo estoy completamente de acuerdo que ya no debemos abonar a la crispación sino a recomponer esta relación que es importantísima para nosotros como país con nuestro socio, socio comercial. Este diálogo de alto nivel y esta comisión estará únicamente en niveles del Senado de la República o se va a incluir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vaya, la pregunta concreta ¿Cuál va a ser el papel del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard en todo este plan de recomposición diplomática con la relación con el Parlamento Europeo.
4: Es clave porque recuerda y recordemos que la política internacional la conduce el presidente de la república y en este caso el canciller que representa al gobierno mexicano. Y hay dos instancias que eh, eh, son indispensables. El ejecutivo que en otros países es el primer ministro o el jefe de Estado, y el Parlamento. En este caso, el presidente de la República y el Senado de la República. Las cuatro instancias son indispensables, porque el presidente es el que firma, o el primer ministro o el ejecutivo, y el que ratifica este tipo de tratados internacionales, de acuerdos internacionales, es el Senado de la República. Sin uno no se puede dar lo otro. No bastaría con que el presidente a través de la Cancillería o de la Secretaría de Economía firmara estos tratados si no tiene la ratificación del Senado. No puede tener vigencia, como es el caso del Temec que acabamos de firmar y autorizar en el Senado de la República. Entonces, eh, creo que hay un camino que hay que recorrer y los dos son indispensables. Por eso, en el, en el acompañamiento, la Comisión de Alto Nivel nosotros lo estamos viendo por la vía parlamentaria, con el Parlamento Europeo donde surgió el diferente, claro. pero eh, el acuerdo comercial o el acuerdo global modernizado tienen que firmarlo eh, los, eh, la Comunidad Económica Europa, la Unión Europea, junto con el presidente de la República, los ejecutivos de estas naciones.
3: Pues eh, Ricardo Monreal, senador de la República, pues celebramos que haya esta intención de que México siga teniendo buenas relaciones con todos los países del mundo. La verdad es que yo creo que eso es lo que tiene que rescatarse de esto y quiero agradecerle infinitamente el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Hay muchos temas, senador. Dígame en un minutito, qué es lo que, antes de que me corte la computadora para el corte comercial, ¿qué espera mañana del encuentro con el fiscal general de la República, Alejandro Herzmanero?
4: Va a ser un buen encuentro, de alto nivel. También será una reunión de eh, mucho compromiso y también de un debate intenso. Así sí. es de que yo creo que todos ganaremos, el Senado de la República, el fiscal y la sociedad, a la que le informemos sobre los detalles de la comparación.
3: Pues mañana estaremos muy atentos de eso y mucho más que genera el Senado de la República en materia de noticias. Don Ricardo Monreal, qué gusto tenerlo aquí. Esta es su casa. Le mando un fuerte abrazo siempre.
4: Un saludo afectuoso.
3: Gracias. Un fuerte abrazo. fuerte abrazo. Es Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, por supuesto en la Cámara Alta. Vamos a ir a los anuncios y voy a regresar con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Vamos a platicar qué es lo que va a suceder con Sandra Cuevas mañana. Mañana, ¿qué va a pasar con Sandra Cuevas? Mañana, desde el punto de vista de derechos humanos, platicaremos de una ley automotriz, mucho más aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media. Las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Oiga, qué tarde de noticias hemos tenido, ¿eh? No se separe ni un solo minuto de... El Heraldo Radio. No se separe un solo... ¿Te acuerdas quién decía eso, Ángel? No se separe un, min... un solo minuto de... El Heraldo Radio, ¿no? Ahora, por supuesto, que estamos aquí acompañándole con la información. Mañana es un día importante en un hecho insólito en la capital de la República. Un hecho insólito porque yo no recuerdo que se le haya suspendido sus actividades a algún delegado, jefe delegacional, hoy llamados alcalde. Estoy hablando de Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc. Mañana, 8 de la mañana, tiene su audiencia. Es... Fíjese lo que ha pasado. Estamos en el momento de una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, en donde resulta que ahora Sandra Jóez es la que tiene que demostrar que es inocente. pues de creerlo. Mañana va a llegar, esperemos que ya la juez haya visto los videos, ya se hayan valorado sus pruebas, porque ella está demostrando ser inocente, todo lo que se le imputa. Imagínese, todavía ni siquiera se dicta sentencia, pero ya tiene medidas cautelares. Todo un despropósito. Mañana 8 de la mañana vamos a saber si se le vincula a Proceso o no. Yo espero que no se le vincule a Proceso porque ya inclusive el debido, el debido proceso está completamente viciado por las razones que le he platicado. En la línea telefónica, Federico Anaya Gallardo, él es abogado defensor de derechos humanos, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Federico Anaya, bienvenido, gracias por tomar nuestra comunicación. Eh, gracias a ustedes por invitarme, buenas tardes. ¿Cómo han visto los derechos humanos de Sandra Cuevas, preservados, no preservados en todo este caso? ¿Cómo lo ve usted, don Federico?
1: Bueno... En realidad, este, voy a tener que estar en desacuerdo con lo que acabas de decir. Sí. Lo que está ocurriendo ahora, es la primera vez, en eso tienes razón, que un alcalde delegado, este, está en vista a ser procesado penalmente. Antes, cuando no había constitución de la Ciudad de México, también había fuero, y por lo tanto había que ir a la Asamblea Legislativa o al Congreso Federal para pedir que se le quitara el fuero a ese funcionario y entonces se le pudiera procesar. Uh -huh. Y entonces nunca habíamos visto que una persona electa por el pueblo esté procesada penalmente. Pero lo que está ocurriendo ahorita no está violando el debido proceso de ella. Al contrario, estamos precisamente en el momento en que ella, que hace unos días ya tuvo conocimiento de la carpeta de investigación y ya tuvo oportunidad. De que sus abogados y abogadas La conozcan Pueda preparar su defensa y la presente Es decir, todavía No se toman decisiones No hay castigo, eso es una cosa bien importante Una medida cautelar no es Un castigo Y la medida cautelar tiene que ver con los hechos Los hechos son Una presunta amenaza de ella Como mando supremo de la fuerza Pública en la alcaldía En contra de oficiales Mandos de la policía en esa jurisdicción territorial. Eh, y de alguna manera se explica por qué tiene que haber una medida cautelar, porque de otra manera la presunta víctima seguiría estando en peligro de ser agraviada de nuevo. Todavía no se toma una decisión, se tendrá que probar y quien tiene que probar tiene razón, es la fiscalía. Pero apenas estamos en la primera parte del proceso. Entonces no podemos decir que se haya viciado ninguna cosa del, del video proceso. Sí, lo comento porque
3: yo ya tuve oportunidad de platicar con ella, ha tenido otras entrevistas con otros colegas míos aquí en el Heraldo, y ella habla inclusive de, de, de una intencionalidad de carácter político en donde ella se muestra pues agraviada, ¿no? inclusive en sus derechos como servidora pública, porque no hay castigos, pero las medidas cautelares es una especie de castigo al decirle va a tener usted que firmar, va a tener usted que hacer esto, no salir del país, este, se le suspende sus actividades como,
1: como servidora pública, pues esos son castigos, ¿no? No, no son castigos. Este, En realidad son medidas que previenen que vuelva a haber este, una ofensa en caso de que haya ocurrido la ofensa. Ahora, ella correctamente ha presentado una serie de probanzas que probablemente convenzan al juez, uno, de que no se le vincule a proceso. eso lo sabremos mañana, pero también la juez tendrá que tomar la decisión acerca de si continúan o no, cuáles continúan, si ¿Sí continúan todas, las medidas cautelares este, y una cosa lo que nos parece extrañísimo es que finalmente tengamos un alto funcionario de la ciudad sometido a proceso esto es la consecuencia de una decisión que tomamos Jesús Martín hace mucho tiempo aquí en la ciudad con la mitad de los estados de la república decimos que ya no haya fuero y por lo tanto el problema es que son los jueces y las jueces las juezas las que van a tener que tomar estas decisiones obviamente las partes involucradas le darán una interpretación política al asunto. Se vale, en una democracia tenemos este, esa libertad, pero lo que creo que es más importante recalcar aquí es que todas las partes, tanto las, las víctimas, la fiscalía, pero también Sandra Cuevas, han tenido y están teniendo la oportunidad de presentar todos los elementos que ellos tienen. Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho de las declaraciones en la entrevista de Sandra Contigo hace uno o dos días, ella decía, bueno, yo ya presenté una serie de elementos que demuestran que no puede haber habido un secuestro. Pues sí, efectivamente. Y por eso es que la fiscalía no judicializó la carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad o secuestro. Porque no daba, o sea, la víctima puede sentir que la habían secuestrado y eso es lo que denuncia, pero no necesariamente eso es lo que tiene que judicializar la fiscalía. Creo que este caso nos está permitiendo a la ciudadanía entender cómo funciona el proceso acusatorio. Correcto. Para el día de
3: mañana, para el día de mañana ya te, se tendrán todos los elementos de prueba de ambas partes como para que la juez ya tome una decisión en, en, en su favor o en contra de Sandra Cuevas. ¿Cómo
1: lo ve usted, abogado? Lo que tiene que decidir la juzgadora es si vincula o no vincula proceso. Y en el momento en que haga esa decisión, eh, dependiendo de lo que tenga, la jueza ya tiene que analizar las pruebas de una parte, las pruebas de la otra, o más bien, los elementos de prueba. Nos tendrá que decir si continúan o no continúan las medidas cautelares, y aquí hay una cosa importante, la medida cautelar no es un castigo, insisto, es una protección para la presunta víctima, y a mí se me ocurre, por ejemplo, que la presunta víctima, que son estos mandos de la policía, que dicen haber sido agredidos, podrían perfectamente ser protegidos simplemente moviéndolos a otro territorio donde la eh, alcaldesa de Cuauhtémoc no tenga jurisdicción. Eso es una manera de protegerlos. No tienen mando ¿eh? los alcaldes, para empezar. ¿eh? No tienen mando de la policía. Lo cual significa, en cualquier caso, uh -huh. que ni siquiera tendrían que haber ocurrido ninguno de los hechos. Exacto. Porque la misma Sandra reconoce que tuvo este, una discusión con ellos y una reunión. Pero entonces la pregunta es, es lo que nos tiene que ayudar el proceso a conocerlo, qué fue lo que ocurrió ahí. Pero, en cualquier caso, Bien si alguna. queremos proteger a la presunta víctima, se pueden mover del uh -huh. territorio. El problema es otro. Uh -huh. Sandra Cuevas también nos ha dicho que ella ha aportado videos tomados con las cámaras de la propia delegación. Y ahí sí la juez tiene un trabajal porque el problema es que ella es la más alta funcionaria administrativa y por lo tanto tiene el control de todas esas probanzas. La pregunta es, ¿hasta dónde eso implica un conflicto de interés? Porque ella se está defendiendo y al mismo tiempo tiene el control de la generación de esas pruebas. Y eso lo tiene que definir la juez, no es un trabajo fácil.
3: No, no va a ser un trabajo fácil. Después de, la, de lo que suceda mañana a las 8 de la mañana, pues lo volveré a buscar, abogado, para que no, nos comente desde su punto de vista cómo quedaron las cosas y si se preservaron los derechos de víctimas y victimarios. Yo por lo pronto Gracias. le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy.
1: No, gracias por tus preguntas.
3: Buena tarde. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Federico Anaya Gallardo, abogado defensor de los derechos humanos. Son las siete con treinta y con treinta y hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches.
4: Igualmente, mi querido Luis Martín, muy buenas noches. Qué gusto estar contigo.
3: La, la Reserva Federal aumenta las tasas de interés por primera vez desde 2018, Juan.
4: Así es. Era, era esperado. Yo te diría que no hubo sorpresas el día de hoy, de hecho hoy estamos confirmando un segundo día segundo día de actividades en el mercado positivo. Eh, han sido muchos días y muchos meses entre la pandemia el resurgimiento de la misma, luego vino el conflicto y la invasión Rusia-Ucrania, eh, evidentemente las amenazas de la Fed de subir casa muy pronto por el tema de inflación. Entonces, los mercados han estado súper, súper negativos, diría yo. Eh, han estado volátiles también, volátiles quiere decir que ha tenido días a veces años sin duda vamos muy negativos, ayer y hoy
3: Grispan, ¿sí lo
4: recuerdo? ¿Cómo no? Sí, luego vino Ben Bernanke, luego vino la... la... El Banco de México tiene un mandato único que es el de preservar y controlar los precios, o sea, inflación. Pues califico de muy positiva esta reunión, muy peculiar sí. el señor Powell, muy transparente, muy claro y pues además muy presente. Sí.
3: Oye Juan, a mí lo que me, me preocupa es qué va a pasar con las inversiones y los capitales extranjeros en México, porque dipo, dipo, de por sí, teniendo una tasa de interés mucho más atractiva en México, hay capitales que se van a Estados Unidos porque privilegian más la seguridad que la tasa de interés o el rendimiento, y ahora con este esquema que me platicas, además de seguridad, una tasa que puede alcanzar hasta el 2%, oye, pues bueno, mira, ¿se, se, se avisoran momentos de,
4: de gran salida de capitales o cómo lo ves tú? La es legítima y además es, es, es compartida, la compartes tú conmigo y con muchos otros mexicanos. La inversión financiera, la inversión de portafolio, lo que los extranjeros invertían en México, se ha venido reduciendo consistentemente en los últimos tres años. El saldo en esa inversión es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, que estos inversionistas ven más atractivo Estados Unidos mismo o, u otros destinos de inversión. ¿Qué se evalúa generalmente? ¿Qué rendimiento me ofrece México y qué estabilidad tiene su moneda? Porque de poco sirve si te pagan el 7%, si tu moneda se devalúa el 10%, quedas a deber el 3%. Entonces, es bien importante saber que los CETES hoy te pueden ofrecer entre el 6 y el 6,5, pero sería bien importante saber que en términos de dólares, ese 6,5 sea mejor que el punto 25 o el punto 50 que te ofrecen los dólares. Brasil, por ejemplo, ya su tasa de referencia está en 12%. ¿Qué tanta certidumbre de que el real se pague 12% y no se devalúe más del 12%? Pues es algo que constantemente están evaluando los inversionistas globales. Entonces, al final, lo que tú dices es válido, es legítimo. Tristemente, las cifras hablan por sí solas. El saldo es negativo en los últimos tres años de inversión de financiera de portafolios. No se ha devaluado más el peso. Gracias a que tenemos hoy una balanza comercial superavitaria, quiere decir que exportamos más de lo que importamos, y esto se debe porque la economía local está muy débil. Normalmente somos deficitarios, no leamos esto como una buena noticia. Otra razón muy importante para tener el peso muy estable y fuerte, pues es que estamos recibiendo tres veces más de lo que recibíamos hace seis años de remesas de, nuestro extranje, de nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos. Ya estamos acercándonos a los 60 mil millones de dólares anuales de remesas. Hace 10 años recibíamos menos de 20 mil en remesas. Estamos recibiendo eh, 200% más, tres veces más de lo que se recibía, ¿no? Entonces, pues, tristemente sí, el renglón de confianza, certidumbre y atractivo para la inversión en México, tanto como para establecerte de largo plazo y poner negocio, como para comprar deuda mexicana, llámese setes o bonos del gobierno federal. Mucho menos de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, sin duda ha perdido mucho práctica
3: Juan, muy interesante este análisis que nos has ofrecido el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Com compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te siga en Twitter, escuche tus análisis de todos los días y además entre en contacto contigo para este tipo de, de comentarios, asesorías en materia patrimonial que tú
4: sabes hacer muy bien. Con mucho gusto, mi querido Cruz Martín. Arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Y como bien dices, con el gusto de poderlos informar diario en una capsulita que dura menos de dos minutos y también atendiendo una por una las dudas que pueda tener nuestro amable auditorio, Martín. Bien, pues
3: yo te agradezco mucho, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo y qué, qué gusto saludarte como siempre, estimado amigo. Igualmente, Gracias.
4: Igualmente, mi querido Luis Martín. Fuerte abrazo y ojo, semana entrante le toca a Banco de México. Ya lo
3: Uh, sí, Lo, habrá mucho que platicar la semana que entra. Te abrazo, amigo. Gracias. Hasta pronto. Igualmente, Jesús Martín. Es Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Oiga, qué dato, ¿eh? Esto de la Fed. Eh, y, y de qué manera, bueno, pues se, se incrementa, se reposiciona esta tasa de interés por los elementos que finalmente ya nos ha platicado Juan Musi en este momento. Del, si estamos hablando, por ejemplo... De las tasas de interés y, de, y del mercado interno y de los mercados externos y las capacidades de exportación, ahora que nos estaba hablando Juan Musi de que finalmente nuestra capacidad es superavitaria porque exportamos más de lo que importamos en este momento, pero porque se consume menos en nuestro país, me quedo pensando en algunos artículos pues considerados como de lujo, ¿qué le parecen los autos? Sí. ¿Ha pensado usted qué va a pasar con la industria automotriz durante los próximos durante los próximos meses? Con todo el conflicto ucraniano hemos visto un incremento sustancial en los precios de los vehículos automotores, no nada más en México, sino a nivel internacional. Ya le platicaba de los problemas de los chips electrónicos que se fabrican principalmente en Ucrania y que en este momento los mercados están cerrados y hay escasez de vehículos nuevos. Si a usted a eso le suma la escasez de los chips, el elevado costo, pues algunas firmas tienen que empezar, se lo preguntaba a, un, a una persona que fabrica autos, me decía pues vamos a tener que regresar a las palanquitas ¿no? para bajar los, los vidrios porque no hay equipamiento electrónico y si lo ponemos sale carísimo. ¿Cuáles son las decisiones que están tomando las automotrices para la fabricación de autos ante este esquema a nivel internacional? Debo decirle que en México la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados. Se va a discutir mañana en el Pleno, pero hay grupos que están viendo grupos de personas de mexicanos que están observando que hay algunas omisiones muy importantes en esta ley. Y precisamente por eso he, he invitado a Estefan Brozziak, coordinador de la campaña de seguridad vial del Poder del Consumidor. Estimado Estefan, bienvenido. Gracias por tomar la comunicación. Buenas noches. Estimado eh, Jesús Martín, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchos saludos. Mañana se vota la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Qué es lo que ustedes han advertido y han visto que le falta, qué han modificado y, y qué entidades lo han hecho. ¿Por, por, por qué no estará bien esta
7: Ley General de Movilidad que se vota mañana. Bueno, eh, nosotros estamos justo a favor de, de, de que se vote tal y como está en los términos presentes. En los términos que está ah, correcto. En los términos que está presentes, ¿no? Eh, porque justamente hemos visto in ciertas interferencias de ciertos sectores que no están, digamos, del todo alineados con la eh, con la ley. En particular, el, 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 la industria automotriz, hay algunas provisiones que pues, no son de comodidad para la industria automotriz porque estamos, eh, digamos, elevando la exigencia de tener los estándares mínimos de seguridad recomendados por las Naciones Unidas, que en nuestro país todavía, desgraciadamente, esto no es un hecho. no Pero también te quiero comentar, Jesús Martín, que nos acaba de llegar hace hora y media una comunicación de la Comisión de Movilidad donde nos indican que se va a desplazar el se va a postergar la, la votación no va a ser el día de mañana desafortunadamente este se va eh, se va a postergar parece ser que a inicios de abril eh, pero los términos y nuestra postura sigue siendo la misma no es, es la invitación a los diputados y a las diputadas a que voten en favor eh, de la de la ley en sus términos presentes para que ya tengamos una una eh, ley general de movilidad y seguridad vial que es obligación del legislativo ya eh, tenerlo a partir de que se promulgó la reforma al artículo cuarto constitucional donde se donde tenemos ya por primera vez en nuestro país eh, el digamos consagrado el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial Jesús Martín de accesibilidad de eficiencia de sostenibilidad calidad inclusión e igualdad no o sea es una ley que va en protección de la vida de todas y todos los usuarios de las realidades. Entonces, por eso es tan importante eh, desde nuestra postura que se, sí. que se apruebe esta ley.
3: Entonces, debo entender que como está y se iba a votar, ustedes lo ven bien, está completa, pero entonces esto es una mala noticia que se vaya la votación hasta abril, porque entonces se abre una ventana de tiempo en donde quienes quieran sacar algún
7: elemento de esta ley
3: puedan operarlo en este tiempo. Estefan.
7: Exactamente, no solamente se, 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 se hay, hay varios riesgos, ¿no? Uno, se, se desplaza la ley y entran este, pues los intereses de algunos sectores a eh, pues hacer el cabildeo, ¿no? Uh -huh. De la ley para este, moverle aquí, moverle allá en cosas que pues ya nos ha costado, Jesús Martín, nos ha costado más de 10 años el consagrar el derecho a la movilidad en términos de, de seguridad vial nos ha costado más de 10 años. Entonces sí existe ese, ese riesgo patente, pero también existe el riesgo de que pues la, la cuando se regrese al Senado, si es que hay si es que hay eh, si es que hay modificaciones, pues eh, se, se ponga en la congeladora, ¿no? que es un, otro de los riesgos, ¿no? Esperamos que no, porque tiene la, la, la aprobación de más de dos partidos, pero
3: al, concretamente, un, un ejemplo, ¿qué es lo que actualmente está en la ley que ustedes ven bien y que hay algún interés, me dice usted, de la industria automotriz, que quieren sacarlo de esta ley? Un ejemplo concreto, por favor.
7: Por ejemplo, este, tenemos el artículo 54 de los estándares de los vehículos, eh, de los estándares de seguridad de los vehículos nuevos, Ajá. donde el, el argumento de la industria principal es, dice, ¿por qué regulas a los a los vehículos nuevos y ellos representan nada más que, que el 2% del parque vehicular. Uh -huh. Sí, pero es el 2% por año, ¿no? Entonces es una tasa de crecimiento anual del 2%, lo cual pues no es una tasa nada despreciable y, eh, y que además eh, nos pone en línea para que eh, se puedan actualizar las, las normativas de, de regulación en, en, en la materia. Que se puedan actualizar conforme a las mejores prácticas internacionales y a lo que ha probado que sí efectivamente salva vidas. Hablando del diseño de los vehículos, ¿no? eh, estamos hablando de tecnologías como cosas tan simples como el estándar de protección a peatones. Lo digo así tan simple porque es un, un son en términos técnicos son cosas bastante. Eh, eh, que se pueden hacer con relativa eh, facilidad y que de hecho la industria automotriz en México ya fabrica no solo para no solo y no solo para los mercados que lo exigen sino ya lo fabrica para en, en cierta cantidad para el mercado mexicano entonces ya nada más se trata de homologar esta eh, especificación para proteger a los usuarios vulnerables que son los peatones que, de hecho, Jesús Martín son los usuarios sí. que más mueren en nuestras calles.
3: Vamos a hacer algo, Estefan.
7: Eh, una vez que se vuelva a acercar
3: la fecha para, para el, el debate y la votación de, de esta ley, volvemos a entrar en comunicación para... Con la idea de que los diputados quienes van a estar involucrados en esto pues se sensibilicen a mantener lo que ya se avanzó finalmente en comisiones y que va en favor de seguridad de peatones ciclistas, motociclistas automovilistas también automovilistas, lo entiendo. claro los mismos automovilistas y bueno pues me ha dado mucho gusto el que me haya tomado esta comunicación para que se visibilice este tema, ¿eh? es importante hacerlo visible y lo platicamos ya acercándonos al mes de abril, ¿qué le
7: parece? Con muchísimo gusto Jesús Martín y cuentas con nuestra total eh, disponibilidad para estar contigo y tu auditorio Excelente, Stefan Brodziak Gracias por
3: este tiempo, muy buenas noches Buenas noches. Ya nos vamos. Gracias por habernos atendido y escuchado el día de hoy. Yo le invito para que mañana nos reencontremos a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión. A las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que la pase usted muy bien. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo invito para que siga con la programación del Heraldo Radio.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.